Bienvenidos a un nuevo episodio de El Flowcast. Yo soy Héctor Eli y como ya están viendo o están escuchando en unos momentos más, tenemos como invitados especiales a un grupo mexicano que ha roto récords, que ha hecho cosas que muy pocos se imaginaban y hoy en día toda la industria musical está detrás de ellos. Son Latin Mafia en la casa, señores. Hey, ¿Cómo estamos? Primero que nada, muchas gracias por, por la invitación. Y muy emocionados por ver qué tal todo esto. No, pues gracias. Somos a seguidores, somos seguidores. Entonces... Son seguidores del Flowcast. Gracias, gracias amigos. Eh, les agradezco pues, ese comentario y muy agradecido yo porque estén el día de hoy aquí. Eh, en estos tiempos que son muy solicitados, yo lo he visto, he estado ahí en el concierto del velódromo, que ahora platicamos más sobre eso, pero todo el mundo ahí detrás, ¿eh? yo vi a, desde Ocesa hasta todas las disqueras, todo el mundo viendo el éxito que están teniendo, así que eh, me da mucho orgullo y, y pues me complace que estén por acá. Muchas gracias. Un honor. Es Los mutuo. hermanos de La Rosa, eh, Emilio, acá con la Presente. playera de Blur, eh, Milton... El casi yo licenciado... Traigo, yo traigo un perro salchicha. Un perro salchicha. <risa> casi licenciado en derecho. Casi, casi licenciado en derecho. Y... y Mike. El Mike. que no tiene nada. El que no tiene nada. Mike. El, el que controla todo, ¿no? El, el, el dueño. El sí. dueño, ¿no? De la empresa. Eh, bueno, pues Latin Mafia. Latin Mafia originarios de Monterrey, Nuevo León, de San Nicolás. Así es. Eh, ahí estuvieron, ¿qué? ¿Cuántos años estuvieron en, en Monterrey? Pues depende de... a quién le preguntes. Ah. Pero, o sea, es que, pues por ejemplo, Milton y yo estuvimos creo que dos años. Mike estuvo... Que pone que cuatro y mi hermana mayor unos cinco, no sé. O sea, fue sí fue de que muy rápido irnos a Cuernavaca y, y irnos aquí hoy en día. ¿Cuántos hermanos son? Somos cuatro. Somos cuatro. Cuatro hermanos. Ok, una hermana más grande. Ajá, y... más grande. Okay. Mike, y luego nosotros. Ok, Mike es como el de en medio. El de en medio. Sí, mm. sí, un poco, ¿no? Sí, Porque... ajá, sí. Un poquillo. Ok, eh, ustedes son... Eh, ¿Cómo se le dice el, el término correcto? Porque no, no, ¿Sí son gemelos? Somos gemelos okay. idénticos, pero según yo no nos parecemos. O sea, ya que tanto. te pones Ajá. a ver bien, no somos tan parecidos según nosotros. Sí. sí. Pero sí nos han dicho que a primera vista sí es confuso. Ajá. Es confuso, ¿no? A Un primera poco. vista. Ya después, ya después dices. Tú estás más café. <risa> Digo así, o sea, chiste, yo... pero no me lo <risa> No, a ti, tú sí no puedes, güey. Tú sí no puedes, güey. Ya, ya nos van a cancelar, ¿no? De una vez que nos funen en, en el flowcast. Yo lo digo okay. desde mi tonalidad. Entonces, estuvieron en Monterrey, Nuevo León, un ratito y después vivieron en Cuernavaca. Ah, es sí, correcto. Es, sí, sí. Ok. En Cuernavaca sí nos chutamos un, un buen rato. Sí, como 12 años, ¿no? 12, 13 o más. Ah, como 12. 12 okay. años. Ok, 12 años es, es importante. Sí. Eh, ¿Cómo fue esa...? Pues sé que la primera interacción con la música que tuvieron fue en esta escuela de música llamada La Vecindad. Es correcto. Eh, que empezaron a aprender a cantar, a la batería. Solfeo. Solfeo, ¿no? Como toda la parte académica de la música. Ajá, sí. Pero muchas veces, y seamos honestos, o sea, seamos honestos, eso da un poco de hueva. ¿no? O sea, sí. ¿Cómo fue esa experiencia y por qué decidieron salirse de ahí? O sea, ¿qué, qué fue lo que más les molestó? ¿Los profesores? ¿La, la, la ideología? ¿Cómo, pues, cómo? más que nada porque esa... O sea, cada quien tiene sus maneras de aprender. Pero yo siento que si, quiere, si eres una persona creativa, no te pueden como que... Poner. Un poner una, una fila, una hilera de cómo tienes que aprender. Porque justamente lo creativo es justamente lo contrario, ¿sabes? Uh -huh. Salirte de de tu zona, experimentar y que te estén como llevando por un carril. O, a, al principio es bueno, porque todos empezamos así. Pero luego... Pues... O, sea, que, o sea, como que esa ideología de que solo es así. 
O sea, porque al principio, obvio, uno tiene que tener como las bases de todo y así como irse moviendo a lo que quieras, pero creo que sí se mantiene como luego esa, esa ideología de, ok, si no haces esto de esta manera, uh -huh. no está tan bien, o si te sales de este camino está un poquillo mal. Entonces, como que sí surge luego ese tipo de ideologías en esas escuelas que pues no está tan... Pero, como que te digo, cierra. diciendo, no tenemos está nada bien en contra. Para Ajá, sí, justo, no justo. tenemos nada en contra de todo este tipo de aprendizaje y esos acercamientos hacia la música. Sin embargo, como dicen ellos dos, no es el único creo modo, que modo. hoy en día está más que demostrado que no hay una fórmula o no hay una forma correcta de hacer música. Entonces, el hecho uh -huh. de estar dentro de un esquema, un sistema donde te quieran poner materias o te quieran enseñar exactamente este es el camino en el que tú puedes hacer música, está rompiendo como con ese ideal o esa... Ese concepto que hoy en día trae la música y creo que por eso mucho una mente, pues podría decirse una mente creativa, una mente que está tratando de salirse de la caja, uh -huh. choca un poco con ese estilo y que fue algo así lo que nos pasó a nosotros. Sí, desde el nombre que hay en, en la <risa> música en la que se aprende, ¿no? Como música clásica. Uh -huh. uh, a ver, ¿no? O sea, como pongamos en contexto de dónde viene la sí. música clásica. ¿Clásica por qué? Porque eran los hombres heterosexuales, este, dominantes, europeos claro, solo porque y blancos, están diciendo ¿no? que es clásica. Exacto. Y, y creo que va por ahí, ¿no? Como que pues siempre el que gana las guerras y el que gana todo pues es el que va a decir qué es clásico y qué no es clásico. Y en ese sentido, Me siento rico. que la academia se ha quedado un poco atrás. Obviamente en los conservatorios enseñan ritmos claro. latinos, etcétera. Sí, sí. Pero sí hay un desprecio por, por la o sea, por ser libre, lo urbano, ¿no? Lo... Sí. No, pero lo... al fin de cuentas también lo, el urbano, ¿qué define igual que es urbano? ¿no? Exacto. O sea, o sea ya también, también. también. O sea, es que el problema ponerlo. es la industria y como que siempre querer encasillar todo. Ajá, o ¿no? quererle poner nombre a todas las cosas. O, querer, uh -huh. o hasta de cierta manera también comparar. O sea, porque de cierta manera lo que hoy en día es, eh, se hace de música y lo que hoy en día la gente escucha no es parecido a lo que se escuchaba antes. Entonces, como que sí existe esa comparación de, eh, pues, antes era de esta manera y hoy en día es de esta manera. Sí. Entonces surge ese debate de qué era mejor. Sí. Cuando, pues, no necesariamente tienes que hacer esa comparación, solo pues, la música se disfruta y ya. O sea, no hay que meterle como en casillas o cosas así. Sí, de pronto se intelectualiza además, pero así como dice Mike, sí es muy positivo como saber los fundamentos de, de la música y pues es toda esta lectura claro, que hace sea, y el solfeo y todo. Eso nunca te va a restar, más bien siempre te va a agregar, siempre sí. te va a sumar, siempre te va a dar algo más, sí. pero sí creo que no es... Lo que te va a hacer este, desenvolverte de mejor manera no va a ser eso, simplemente yo creo que hay que pensar de diferente forma, hay que meterte por diferentes caminos y... De, y hacer lo que te gusta a ti, o sea, no... Encontrar tu de... manera, al fin de cabo, claro. o sea... Ok. Después de estar en la vecindad, <ríe> eh, <ríe> ¿cómo la es vecindad esa experiencia chavo. musical como con artistas? Porque yo no he escuchado muchas referencias de ustedes como, no sé, Mike es de una generación diferente a la de ustedes. ¿Cuántos <ríe> sí. años se llevan? ¿Cuántos años Dos. tienen primero? Eh, yo tengo 24, bueno, los acabo de cumplir. Ajá. Y nosotros eh, 22. Bien, acaban de cumplir los 22. Ok. Y... Um, pues sí tenemos mismos gustos. Eh, sí, obviamente, siento que hay gustos... Eh... O sea, hay como que... Eh, tenemos un gusto bastante compartido, Ajá. pero cada uno tiene como sus gustos. Y cosa, o sea, por ejemplo, Emilio es más indie, Ajá, okay. Mike es un, más electrónica. electrónica. Mm. Yo creo que sí me voy un poco más general, porque yo escucho prácticamente de todo. O sea, de repente estoy escuchando música en mi playlist y me sale una cumbia y de repente corrido y luego este, música indie, pop y luego reggaetón, o sea, es de, de absolutamente todo, uh -huh. pero sí tenemos algo bastante compartido y nuestras referencias pues diría que referencias como tal sería como algo intentar 
mezclar o buscar las cosas que nos gusta y hacer de nuestra forma algo que dijimos, ok, esto está sonando padre, o sea, esto me gusta, me, me transmite algo. Entonces, pues, por ejemplo, yo podría decir que de Mike, lo mm. que lo más y que siempre te comenta es Disclosure. O, ah, sí, increíble Disclosure. Ajá. O, por ejemplo, a mí me gusta mucho... Hoy en día, eh, creo que de lo que más escucho, por ejemplo, es Mac Miller o cosas de ese estilo. Okay. Pero creo que muchas veces se ve como las influencias como algo referente a, como, a cómo voy a hacer música. O sea, si me estoy influyendo. Simplemente creo que también puede influir, por ejemplo, la forma en la que veía la música cierto artista, a mí me influye de cierta forma para hacer la, la música de mi forma. Entonces, creo que también eso es... Sí, no es, no es necesariamente como la hacía ese, ese artista, es como quiero sonar, sino como... No sé, o sea... Sí, cómo transmite su arte de cierta uh -huh. forma, como que me inspira a quererlo transmitir tal vez de una forma similar, pero a mi, a mi manera, o sea, cómo yo concibo el arte. No, y al fin de cuentas creo que uno estando haciendo música nunca se... como que nunca terminas haciendo como el estilo de música que escuchas. O sea, por ejemplo, como decíamos antes, o sea, cada uno puede tener como alguna referencia o algo que escucha como, no sé, algo más indie, algo más EDM, cosas así. Y por mucho que te guste ese, ese como género musical o lo que sea, no vas a como a ten, terminar de atinarle a hacer exactamente eso a, eh, como tal, sino lo vas a hacer a, como tu interpretación de cómo sonaría eso siendo tú. Entonces, sí, a replicarlo, ¿no? Ajá. Pero sí, entiendo también ese punto de... Tal vez no es como mi artista favorito y voy por ahí, sino como la visión del artista, eh, su filosofía, eh, pero a lo mejor su otro sonido. artista, su sonido, la producción, ¿no? Uh -huh. Todo eso. A mí, por ejemplo, me encanta un buen Flum. De hecho, fui con Emilio uh -huh. a verlo. Uh -huh. y no, Yo no, fui no. una graduación. Showsazo que da y también sus sonidos tan... Le experimenta tanto que eso es lo que más me gusta de, de él, que no se cierra como un género, se va a tipos de ritmo, luego mete como, son, como sonidos en contratiempo o que uh -huh. no van como en, en, en el tiempo que uno está esperando. Sí. Y eso suena bien chido y eso es como que dices, ah. En ah, el clásico cuatro cuartos, ajá, ¿no? Ajá, sí. Entonces sí, sí, está súper sí. chido como que agarrar inspiración de, de todos esos sonidos o de él, que se, de qué se está inspirando para que salgan ese tipo de cosas, ¿no? Entiendo. Eh, nosotros quejando, quejándonos de la academia. O sea, de que sí, cuatro cuartos y tres cuartos. No, sí. no pero sí, increíble, ¿no? Pues eso es, eso es algo ya que, que también sienta las bases un poco en mi cabeza de qué escucha Latin Mafia, qué escuchan ustedes como a nivel producción, esto de Disclosure. El otro día estaba viendo que el Settle, el disco de Disclosure, ajá, este sí, famoso de los sí. dos, de la, como las la dos, portada, ajá. ajá, como color arena, ¿no? Creo uh -huh. que es el, 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 el color del álbum. Cumplió 10 años. Sí, ¿no? Como, Tienen what? bastante... ¿Cuándo? Bastante... ¿En qué momento? ¿En qué momento, no? Sí. Inclusive yo he aprendido mucho de ellos también. Eh, últimamente... Eh, de luego se reían de mí mis hermanos porque... Yo me la pasaba en Twitch y me decían, ¿qué haces en Twitch? Ajá. Pero es que yo a mí me encanta ver mu mucho a productores en Twitch o, o, o videos de YouTube streameando. Porque así siento que es como aprendes más. O sea, como... Al día, en su día a día, ¿cómo aplican esos efectos que tú o a ti te gustan? En, en sus canciones, ¿no? Uh -huh. Porque luego si ves tutoriales es como de, ah, ¿para qué sirve el tal cosa, no? Uh -huh. Entonces, ah, está chido. Pero cuando ves literal cómo lo está aplicando él en un sonido, ahí es cuando dices tú como que, ah, ok, o sea, para eso. No, y aparte y... es como un acercamiento más, más directo. Más directo. Ajá. Sí. Ajá. Y entonces, pues, la, eh, siempre me decían, ¿qué haces? Y yo de que estoy viendo cómo, cómo producen. Uh -huh. Y tienen una, producen el mismo programa que yo, aprendí bastante de ellos. Y de muchos, muchos artistas que dices tú como que, ah, qué chido. O sea, que por amor al arte simplemente se ponen a streamear y hacen ahí música y no, no te cobran nada. Es que hay una nueva forma de leer, 
Y escuchen bien lo que, lo que, lo que estoy diciendo, pero... Eh, recuerdo que alguna vez vi este pensamiento en Twitter, como es que no solo existe una forma de leer, ¿no? O sea, no es a través Ajá. de los libros o de artículos o de... O sea, no tiene por qué ser serio, sino que puede estar en Twitch sí. todo un día y estar analizando, no Ajá. es como consumidor, sino como estudiando qué está pasando ahí y también es eso, ¿no? Yo, sí. yo por ejemplo, hay muchos que aprenden, eh, como dices, leyendo, yo soy más visual, eh, yo no sé también cómo... Yo creo, creo que, que más práctico, más, no sé. Yo soy más de... Ver, si veo cómo está haciendo o funcionando algo, aprendo. Uh -huh. Y hay gente que al, es leyendo, pues es, es diferente, entonces está chido. Sí, pues no hay manera correcta e incorrecta. De, uh -huh. Volvemos a eso mismo. Sí. O sea, no hay manera correcta ni incorrecta de hacer las cosas. Es la manera que te sirva a ti de hacer. Sí. Claro. Ahora, eh, esto que estaban mencionando, de pronto música electrónica, indie, eh, muchas mezcla. referencias, <ríe> la piñata de, de referencias, hey. eh, se escucha en sus canciones. ¿Cuántas canciones tienen en plataformas? Diez. Bueno, sí, diez. Sí, diez. Bueno, sí, diez. Sí, diez. No hay que contarla. <risa> Son diez canciones en plataformas sí. y yo escucho en cada una de ellas como sonidos distintos. Sí. Desde synth pop hasta R&B, como que de pronto sí. los quieren encasillar justo. Ah, son de R&B, son de pop. Pero yo sí escucho eso, como este synth pop y de pronto tengo R&B acá y de pronto un poco de influencia de reggaetón, pero también de indie. Es como, oh, shit. O sea, como... De Afrobeat. Y con un estilo como propio, que eso es lo que creo que es bien sí. difícil lograr cuando eres un artista o eres un grupo. Ustedes, ¿cómo, ¿cómo...? O sea, digo, me estoy imaginando, pero en el estudio es como que cada quien trajo sus cosas y de pronto, a ver, así vamos a cantar. Eh, o cómo es, fue es bien chistoso porque siento que, eh, gracias a eso, nos ayudó a mucho TikTok. Mm. Porque antes nosotros... Subíamos como video diario. Sí, haciendo video, una cada dos videos. Día, prácticamente. Literal, era como demos de canciones. de Hacemos eh, como un coro y ya. Un coro ¿no? y el, un verso y lo hacíamos rápido, pa. Lo subíamos. Lo, yo lo mezclaba, lo sacamos al otro día y al otro día hacíamos y así. Y como tortillas. Sí, Ajá, literal. Okay. Era una producción muy acelerada de todo esto. Agarramos videos. mucha práctica como para decir, ok. Y pues mucha gente se enojaba porque no lo sacábamos. Okay. <risa> pero de que se erizaban machín. machín. O sea, <risa> sí, yeah. nos llegaban mensajes, se pueden decir. Uh -huh. Ah, okay. eh, nos dejaban, nos mandaban mensajes a, de, a Insta, a todos lados, ya saca música, culero, no sé qué. <risa> oh, la termina, no sé Ajá, qué. O los comentarios en el, en el TikTok era de ay, ya no, para qué lo ya veo para si qué? Lo van a sacar. Nunca lo saca. o sea, pero pues oh. es que era un problema de estar haciendo los videos de TikTok, estar haciendo una canción para el video y para que para que lo viera, para que nos llegara público, para que nosotros pudiéramos construir, por así decirlo, una audiencia. La fanbase. Uh -huh. Entonces, de tanto hacer música para los videos, de repente nos, nos quemábamos tanto que ya no había oportunidad para hacer música después uh -huh. de nosotros, o sea, lo que queríamos sacar y entregar en plataformas. Ok. O sea, en realidad estaban haciendo contenido. Ajá, sí. prácticamente era contenido, hasta uh -huh. que hubo un no, momento... y practicando casi. Ah, casi. Y sí, practicando. Sí, sí. sí, porque antes claro. de eso estaba el, el otro proyecto del que teníamos antes, pero sí se nota una diferencia, pero abismal, por todo esto que te comentamos, que tuvimos un periodo de tiempo en el que era mucha práctica, era estar haciendo música. No, todo y el que nos volvimos muy selectivos con. O sea, como que teníamos esa ideología de si no me mama, no, no Ajá, la si quiero. No, o sea, no, no. Si me mama a mí, pero no le mama a ellos dos, Ajá. ok. Entonces, entonces no, nos varios, tiene que mamar a los tres. Varios <risa> bloques. Eh, ¿Sí se puede decir bloques o.? Con filtros. Con filtros, más bien, porque okay. a los tres nos encanta muchísimo la música y yo sé que, por ejemplo, Milton tiene excelente gusto, Emilio igual, y yo me podría decir que también. Eh, entonces, cuando yo hago algo, es como de, ah, ok, que pase a Milton, si a Milton le gusta, está chido. 
pero ahora sigue el otro filtro. Así ah, ya nos gustan los tres. Si le gusta Emilio, Exacto. dale, o sea, nos vamos. Sí. Entonces, o sea, como es... que ya hay un tercer filtro de, pues no sé si podría decir calidad, sino como de al menos de que estemos satisfechos los tres uh -huh. con lo que estamos haciendo. O sea, como que ya existe ese, ok, ya te gustó a ti, ya me gustó a mí, ya te gustó, ok. okay. Al menos ya, ya hay tres personas, tres personas de tres, por Exacto. ejemplo, tres de tres que le hemos preguntado y ya nos gustó. O sea, Entonces, sí funcionan como un, una ¿sí? buena, o sea, un buena, sí. buena banda, buena agrupación, sí. buen trío, o sea, la verdad. Sí, al final... Sí nos terminamos no, madreando. Al final nos madreamos, okay, que okay. Sea, pero funcionamos muy bien por lo sí. mismo que te comentamos, que tenemos... Yo confío infinitamente en lo que hace Mike, confío infinitamente en lo que hace Emilio, entonces, uh -huh. pues de repente si un día yo estoy un poquito escéptico uh -huh. con algo... Y ellos me están diciendo, no, güey, no, güey, está cabrón, está cabrón. No sé confío en como... Ok, confío en que... Lo vieron ellos. Ajá. Confío en que tú estás teniendo una visión que posiblemente hoy tuve un mal día, tuve algo, y tal vez no lo estoy vibrando, pero mañana, ¿quién sabe? O sea, entonces, confío en ellos y de repente nos salimos del estudio, nos salimos nosotros, por ejemplo, estamos los tres, salgo yo porque no estoy sintiéndome bien, porque también está bien a veces no estar vibrando con eso, ¿no? Claro. Y me salgo y al otro día llego y, ay, no, güey, es que le seguimos con esto. De hecho, así salió la, bueno, la penúltima de la canción, la de No Digas Nada. Uh -huh. Que de repente un día yo me fui del estudio porque no, no estaba... No estábamos no, creo o sea, que ninguno. Los, ninguno. De hecho, estábamos pasando por un tiempo de un bloqueo bastante duro, bastante un bloqueo creativo, porque eso uh -huh. también nos pasa seguido. Claro. Entonces yo me salí y al otro día llego y le pregunto a Mike, ah, ¿qué pedo? ¿Qué salió ayer? Y Emilio seguía dormido porque él se había desvelado con Mike. Entonces llego y le digo como, o oh, creo que había salido, y le digo, ah, a ver, enséñame eso. Y me enseñó, creo que está en la escuela. Ajá, me enseñó de que el intro y, y un coro, y dije, verga, me mamó. Entonces en ese momento como que me surgió ahí y yo me puse a escribir, y fue cuando prácticamente eso sí de, se acabó esa canción en, separa, en momentos separados. O sea, primero fue <risa> sí. la mitad casi casi con Emilio y la otra mitad conmigo, pero salió ahí muy cool porque... Solamente fue cuestión de, ok, tú ya vibraste con esto, ahora, verga, me gustó cómo fue esto, ahora yo voy también. Entonces, prácticamente sí podría decir que funcionamos muy bien los tres. Uh -huh. Aunque hay problemas, claro, como en todas las relaciones de cualquier tipo. Claro. Pero afortunadamente, como somos hermanos, sabemos muy bien no, cómo No, y exacto. O sea, como llevarlo. que también tenemos ese, ese nivel de, de confianza como en otro ah, grado también. Es que justo, Juan, también por lo positivo... De, en el aspecto de que, pues, ya de por sí somos amigos, ¿no? Somos, uh -huh. somos, pues, no trabajamos cierto, juntos. ¿Quién eres? <risa> ¿Quién eres? O sea, pues, sí, primero no que te nada. conozco. <risa> ¿Quién eres, güey? Sí, sí. O sea, primero que nada, pues, somos familia, este ¿no? Claro. Somos amigos y también, pues, somos compañeros de trabajo. Entonces, sí. tenemos esos... Que eso está cabrón, esos ¿eh? tres de que... Esos pues, tres aspectos. Ex, sí, está, a veces chocan y a veces no, pero, pues, ya tenemos esas tres barreras de, ok... Eh, sí, como era. compañeros de trabajo estamos chocando, pero, güey, seguimos siendo compas. O sea, como luego, compa, compas estamos chocando, chocando somos familia, güey. O, sea, o sea, como que yeah. eh, siento yo que hay niveles de que, pues, hay, hay agrupaciones en el grado que, pues, meramente son compas y, o trabajan juntos y, y hay un problema y adiós. O sea, ya ah, no yes, lo armamos. Yes. Porque Entonces, solo une ese, justo ese vínculo de ese estar vínculo. trabajando juntos. Yeah. A nosotros son los tres. Y también justo nos sirve para el otro aspecto de, de repente... ¿Hacemos algo? No, güey, la neta, como hay una confianza mucho más grande de la que podrías tener con cualquier otra persona, sí. no, güey, la neta, esto está culero, no me está gustando, no sé qué. Entonces también Entiendo. es... Bórralo. <risa> sí. Elimínalo. <risa> voy a tener mi momento, Pati Chapoy, en, <risa> eh, y voy a hacer esta pregunta porque como que 
fue natural, pero ¿quién de los tres es el mediador, el más enérgico, ah, bueno. el, ah, no. el que más se desaparece? A ver, o sea, seguro cada creo uno que, tiene como ajá, su personalidad. Creo que, como que creo que fueron tres, literal, dos, como que tres, rol, tres roles diferentes. Por ejemplo, mediador, completamente ah. Mike, porque Emilio y yo somos de personalidades un poco más... Explosivas. Explosivas, o sea... De repente nosotros dos somos los que chocamos más y más. Que les pegamos es... a la pared. Ajá. ¿En algún punto? ¿En algún punto? Y yo, y yo, y yo, sí, no, no, pared. De, de, de hecho, yo, no tráiganme una pared. Acá. No digas nada, salió muy así de que okay. eh, había, había muchos choques y yo les dije, no, pues hay que, hay que literal fluir, o sea, simplemente... No choquen y ya, güey, ya. No choquen. No, y, y esa canción siento que por eso... Eh, le ha gustado tanto a la gente porque nos definió en un momento donde fue muy literal estábamos literal. sintiéndonos así y no lo decíamos y no lo decíamos y, y, y yo le decía a mis hermanos como que no de verdad de cómo se dice de, de Brian en la canción disfruten pues, fluyan en la canción no y entonces y... sí es muy así o sea Mike como que sí es mucho de de mediar, así como es el más tranquilo, como es el más relax. Como que Milton igual es el más enérgico uh -huh. o energético y yo soy como que se desaparece. O sea, sí, yo, va a ser abogado, sí, imagínate. Exacto. O sea, yo, yo como que a mí igual me gusta estar como que en mi rollo y yo sí como que no... Como que, no sé, soy un poco extraño. Entonces como que yo tengo un pedo y digo, adiós. Adiós. Entonces okay. como que cada uno es un lado de la moneda sí. y afortunadamente es una moneda de tres lados. entonces Y está chido porque nos complementamos muy bien. Uh -huh. O sea, yo también no me considero... Milton, yo siento que es como el más activo en las redes. Ok. Eh, yo, la neta, soy el menos activo de los tres. <risa> en de hecho, sigan su OnlyFans. De hecho. De hecho, exclusiva. <risa> pero, pero está cool porque como que cada quien está aprendiendo cada cosa de... de Justo. Él. Yo estoy aprendiendo a vestirme por ellos, porque okay. se saben vestir muy bien. Sí. Y como que aprendemos... Gracias, güey. Gracias. ¿Qué? Te quiero. Y, un beso. Y, este... <risa> y, yo... y, y es como buena complementación. Sí, no, pues, al fin y al cabo, sí. como regresamos a... Somos un... Considero que somos muy buen equipo. O sea, somos hermanos, somos compas. Y, claro. Y le aprendemos, o sea, como decía Milton, confío tan al 100 en el criterio de Mike y confío al 100 en el criterio de Milton que... Le aprendo a él y él y él me aprende él aprende de mí y yo le aprendo a él. Es sí. como, pues vamos sacando una cosita de cada uno y pues nos volvemos como un, un uno muy... Un buen, sí. equipo, un buen equipo. Buen equipo. Y, muy y al final así a, a, estamos aprendiendo a nosotros ser eh, uno mismo, que, que no hay ni egos ni nada encima. Y eso se, se ve, yo siento que a la hora de... de no, sí se como... siente y, y se, se nota en la música, al menos desde mi perspectiva. Creo que se escucha y pues, qué, qué, qué chingón que eso también se siente en la vibra familiar y de, de equipo de trabajo. Muchas gracias. Se envidia, ¿eh? Se envidia porque <risa> luego entre familias se andan ahí matando y haciendo, sí. desviviendo para que sí. no nos desmonten. Por los terrenos. Sí, por los terrenos de <risa> no, la abuela sí. y no sé cuánta cosa. Pero afortunadamente somos, o sea, independientemente de nosotros tres, somos muy unidos con nuestra sí. familia. O sea, prácticamente hoy en día el equipo de Latin Mafia es nuestros papás y nuestra hermana. Uh -huh. Entonces, más... Obviamente personas externas, sí. amigos y así, pero somos muy unidos. Nosotros decimos que somos muy muéganos, pero okay. de repente... Pues sí, nos gusta mucho estar dentro de ese entorno familiar. Entonces, uh -huh. a pesar de que tenemos nuestros pedos, creo que a nosotros la pandemia en ese sentido... Siempre nos, es un lugar seguro. O sea, siempre es un lugar seguro y ten, siempre está bien tener un lugar seguro al que puedas llegar fuera de todo esto. Entonces, donde, no pueda, donde puedas no ser Latin Mafia y pues estar ya de una cerca a tu familia, pues... 
Claro. Está cool. Y afortunadamente cool. tienen los terrenos de la bala. Afortunadamente los ganamos. Los estamos, los estamos consiguiendo. Están a mi nombre. Exacto, exacto. Oigan, hablemos de los orígenes de, de Latin Mafia porque eh, sé que Mike estuvo en un grupo de trap eh, y por eso le, le pusiste así, ¿no? Sí, Latin Mafia. Sí, como... es que era la época del 2016. Lil Pump. Lil Pump. Sí, claro. Cuando estaba Lil Pump. Sí. XXXTentación. XXX. Eh, el, uno oh, que tenía Lil. tatuado. Eh, sí, Lil. pues los Lil. Lil Sky. Sí, Lil todo. Sky, todos los Lil. Y entonces sí. era esa época donde estaba súper de moda tronar las bocinas de tu coche. Y, y eso pasó. Ahorita <risa> el coche ya no sirve pasó, desde ya. esa etapa. De hecho, <risa> tenemos los bajos tronados. tronados. Sí, porque a mí me encantaba hacer el... Y yo no, no, no medía y los subwoofer los montaba y entonces eh, ahorita el coche está tronadísimo. O sea, wow. tenemos solo funciones las bocina. bocinas de atrás. No, no, y ah, no, y ya solo una de un lado. Y, pero eso está cool como para probar mis mezclas. Y, y era bien chistoso porque empezó <risa> así... Yo en la prueba las bocinas tronadas, ¿no? A ver, aquí vamos a probar la nueva rola. Así si suena, suena chingón. Si, si, si suena bien tronada, es de que buen punto. Exacto. Sí, y, arma. y este tenía ese grupo, estaba en la prepa y pues estaba de moda todo eso. Ajá. Y se me acercaron unos amigos y me dijeron, oye, yo vi que haces beats, hay que hacer eh, trap, ¿no? Y yo mm. de que va a darle. Empezamos a hacer trap y el grupo se, pues como que se disolvió. Y yo fui el único que se quedó. Y Mike, me voy a expropiar Entonces me voy a quedar con el nombre. No, no se me ocurre otro. Tú tenías las cuentas, no te hagas. No, literal no generábamos nada. O sea, era como de... Creo que nunca subieron nada. No, no nunca no. se subió nada. ¿No? Sí teníamos una que otra. Ok, ok, ok. En... Creo que se subió a Facebook o SoundCloud. Ok. Pero nada, o sea, de que un like, yo creo, y fue yo estaba emocionado. Y ahorita ¿no? las buscamos, un millón de likes. ¿no? <risa> y entonces se disolvió y yo fue como de... Pues, ¿qué hago, no? Y pues tenía dos hermanos que cantan bien chingón. Tenías, ya no. Ya no, ya no. Adiós. Ya no son mis hermanos. Ya no somos hermanos. la toma épicamente. Se desaparecieron. Y les dije y al final, pues sí, aceptaron y aquí andamos. No, y al fin y al cabo como que ya teníamos ese acercamiento de los tres de que, güey, a los tres nos mama la música, los tres hacemos este pedo. Sí. Y ya creo que ya nos habíamos metido al estudio, o sea, ya nos habíamos metido uh -huh. al estudio, ya habíamos hecho cosillas. Solo que creo que <risa> el, verlo, el verlo formal, pues es algo que, pues de, en un principio uno lo ve lejos. O sea, el ver formal, el trabajar a la música, hacer música, sí. al principio uno lo ve lejos. O sea, sí. y uno dice, estoy haciendo esto meramente porque me mama hacerlo. Y ya llegar al punto en el que pues estoy viviendo de esto, es ya, ya, es, ya no lo haces solo porque lo amas, sino porque es tu trabajo. Sí. Entonces está... Es algo cabrón, la verdad. Uh -huh. Y ese era un punto que quería abordar como eh, posteriormente, pero ya que lo mencionaste, <risa> en algunas entrevistas, creo que fue Milton el que lo dijo, ¿no? Como de que de pronto la sociedad se cierra a que si tienes un hobby... Ah, pues es como, ah, ok. Sí. O sea, como que si tienes un interés artístico es como un hobby, ¿no? Es de que, ah, me gusta sí. el cine. Ah, pues chido, okay. pero eso no te va a dar de comer, ¿no? Sí. Este, es algo serio. Es algo serio, ¿no? Así me pasó. No, y eso no lo <risa> han, creo que, creo que no lo han puesto desde que somos morros y desde que estamos en escuelas pero es y todo. es un tema social. O sea, es un no... tema social que desde que estamos chiquitos nos han inculcado el... el el Pues nuestro lado creativo, como dices, a que, ok, si desde chiquito me gusta pintar, me gusta dibujar, Ok, eres bueno dibujando, pero ¿qué más haces? O sea, ¿qué vas a hacer? O sea, tienes un buen hobby, pero pues, 
estudia Derecho, estudia, estudia algo así. O sea, como que... <risa> muy específico tu ejemplo. Una indirecta muy... Yo, muy, yo iba a estudiar muy comunicación. Yo, estudié, yo comunicación. estudié fisioterapia. O sea, yo sí, estudié wow, fisioterapia wow. y luego o sea, luego ya estudié diseño de arte. A ver, es, me, me duele. ¿Por eso estás tan mamado? Eh, no sé. ¡Ah! <risa> que no sea... Y yo, los dos, pero, los pues, dos sí, están mamados, ¿eh? Pero sí, o sea... Pasen la rutina. Que... <risa> Ahorita vamos a hacer una, una rutina aquí en el Flowcast. De hecho, sí, es, es una nueva edición. Flowcast. Con rutina. Con rutina. Y va a estar en Patreon. ¡Ah! Y, y se pagan más en OnlyFans. Exactamente. Ya tenemos la estrategia ahora. ¿no? Para, ver, para vivir de la música y de los Esa, podcasts. Y así es como puedes vivir de la música. Exactamente. No, pues entonces como que... Pues sí, cada uno ha tenido mucho ese camino de... De pues, Milton estudiando leyes, este Mike estudiando comunicación y creo que estuviste en otra cosa, o sea, eh, no, sí, eh, comunicación, comunicación y yo en fisioterapia, <risa> o sea, yo estaba, sí. yo estaba aplicando para medicina, o sea, como okay. que siento que de una... De la nos que te han, salvaste, pero... Literal, no, <risa> verdaderamente, o sea, y siento yo que nos han, desde chiquillos, como que nos comprimen ese ladito más pero, creativo. Pero, sí, pero o sea, también es importante que si se quieren dedicar a algo creativo, denle señales a tus papás ah, con todo obvio, lo wey. posible de que tú es tu sueño porque al fin sí, al, al fin y al cabo o sea nuestros papás no son nuestros enemigos saben o sea, al final están haciendo lo mejor por nosotros y obviamente buscan una seguridad para el futuro de sus hijos ¿no? claro, entonces claro. es completamente entendible el hecho de que por ejemplo nosotros de repente dijéramos no es que quiero hacer esto quiero hacer esto y que fueran un poco escépticos con la idea de que nosotros nos dedicáramos al 100% a la música pero mm. Digo, hablando desde un caso nuestro que siempre hemos tenido apoyo, pero sí es bien sabido que de repente se vuelve un poco complicado para desde el otro lado, porque nosotros lo, nos decimos de, lo decimos desde nuestro lado, el decir como no, es que no me están reprimiendo el lado creativo, pero también creo que es importante ver el lado sí, de obvio. los papás o de un tutor, ya no dejémoslo. No, de y, de, y de cierta manera es entendible, porque pues, ahorita nosotros contamos con el privilegio de que Ajá, está sí. funcionando. O sea, hay casos, es, es, es poco, si se puede decir así, son pocos casos los que se pueden llegar, eh, eh, podemos llegar a hacer lo que queremos, o sea, que podemos vivir de lo que amamos hacer. Uh -huh. Entonces, como que es entendible ese miedo de, de, de alguien ya mayor o de algún tutor de, pues, yo quiero lo mejor para mi hijo, ¿no? Claro. Mi, o una, entonces, pues sí, y de cierta manera creo que eh, en esos puntos en los que, eh, pues, de cierta manera, pues, nos inculcaban de, eh, ya más fuera de los tutores de padres, sino como un ámbito más social, de, eh, ok, tu lado creativo y tu lado tal, siento yo que eh, como que funcionó mucho en el lado de que el que se animaba a salir de esa caja, uh -huh. pues es el, pues no sé, siento yo que, o sea, el que se animaba a salir como de ese lado e intentar buscar el lado creativo, pues, pues siento que nos funciona a nosotros. O sea, al fin y al cabo, Mike, ¿cuánto le batalló igual de que...? Sí, que, llevo que... fácil unos 12 sí. años. Sí, es que Entonces... mucha gente... Eso es algo que creo que le hace falta ver a muchas personas que quieren dedicarse como Ey. a la música y al contenido y todo esto, que es Hace como... Calor. Oye, la neta es que parece que es muy fácil. Sí. O todo el mundo... O, o de pronto dicen, es que todo es marketing. No es cierto. O sea, hay muchas cosas... Es que eso es lo que yo iba a abordar, ¿no? O sea... Si bien eh, si es ese eh, complejo que la sociedad te deje como entrar a estos espacios, también hace falta mucha profesionalización de las cosas y claro. que alguien te enseñe, oye, pues fíjate que va a llegar un Eyanar y o va a llegar un... <risa> ah, ¿verdad? Les toqué un buen tema. Pero eh, es no, eso, ¿no? O sea, va a llegar como la somos, industria a quererte comer, ¿no? Como somos sí. justamente familia, eso nos agarró mucho de... de así de... ¿Cómo se dice lo de...? 
de tajo, o sea, de tajos. De golpe. De golpe. Uh -huh. eh, pero, pero gracias a Dios nos hemos juntado con gente eh, que consideramos nos increíbles y muy mucho. buenos. Uh -huh. Y eso está increíble, que, que hemos logrado encontrar gente. Sí, creo que es una de, la, de las cuestiones clave, que es como juntarte con gente con gente que sepa y que no quiera sí. ni su propio beneficio sí. o que esté como al servicio de ciertas... Gente que te aporte. ¿no? O sea, uh -huh. no, y como decías, o sea, siento que muchas veces se ve como de un lado fácil, ¿no? Así de uh -huh. que es sencillo, pues, no sé, este camino de las redes sociales o de eh, hacer música o de hacer tal, pero no, o sea, siento yo que sí lleva su 12 no, añitos de... Sí, al fin y al cabo, es algo... desde un punto de vista externo, o sea, la, los que están viendo desde otro lado, por ejemplo, un ejemplo muy claro con nosotros, que nos han llegado a decir como, no, es que fue súper rápido, llevan mm. bien poquito, llevan, este, fue de la noche a la mañana en el que pudieron hacer esto, no sé qué, pero nosotros llevamos trabajando, haciendo música desde hace muchos años, o sea, llevamos claro. haciendo lo nuestro, llevamos haciendo música que obviamente a lo mejor y no, no salió y que no va a salir porque sí. fue ese periodo de que yo siempre digo cuando si tú quieres hacer la música beta. haz 100 canciones y la 101 sácala o sea mm. porque de repente a nosotros nos pasaba que hacíamos música y pues obviamente nosotros lo estábamos viendo de con el amor al proyecto como cuando ves las cosas con ojos de amor y dices sí. está verguísima está súper bien uh -huh. pero la mera hora lo escuchamos hoy en día y dijimos qué bueno que no salió entonces <risa> sí. entonces hey. Hay que meterle, como dices, mucho, mucha profesionalidad y mucha, mucho empeño a algo que justamente tú quieres que se deje de estigmatizar como algo. Ah, es un hobby. O sea, no, y al fin y al cabo, que... si quieres que sea tu trabajo, tienes que verlo, tienes como, que verlo tu como tu trabajo. trabajo. Entonces, 100%. Es... El trabajo es trabajo. Yo creo que es una mentira ese pensamiento sí. que existe de... Total. Si amas lo que haces, no trabajarás un día. Claro que no, güey. Al fin y al cabo, estás invirtiendo tiempo. Dinero. Yo siento que si amas lo que haces, no lo... O sea, yo siento que... Trabajas sin, o sea, sin darte cuenta. Pero no velo si me... desde el punto de vista del pero mes. Si el mes buen. que pasamos ah, antes. Bueno, sí, ah, es que sí, velo así. Sí. O sea, yo, nosotros amamos lo que hacemos y amamos la música con todo nuestro corazón, pero, sí. pero el trabajo siempre va a ser trabajo va porque trabajo. involucra un esfuerzo tanto físico como ah, mental. Entonces, al final, ese bolsillo. esfuerzo también involucra un agotamiento. Uh -huh. Entonces, nosotros nos pasó hace, no sé, dos semanas, tres antes semanas. Antes del Antes del show en el velódromo, que de verdad fue... Un no parar por de, de un mes y medio a un mes y medio más o menos, uh -huh. un no parar de todos los días estar haciendo, haciendo pues diligencias, música, salir a este lado, tenemos que movernos acá, tenemos Preparar que ir a Monterrey, un show. tenemos que ir acá, tenemos que <risa> ir a todo, todos lados. Entonces había momentos en el que prácticamente eran las 12 de la noche ya y, ah, no mamen. Solo desayuné. Sí, sí, es que eso también. Eh... Y ni eso, ¿no? Sí. Y ni eso, y claro. Yo, ¿Qué comí hoy? <risa> Hay, hay como un pensamiento una también... Pop. ¿Una Tootsie Pop? No, no, no. Pues luego por eso... Es que también es eso, como el, el riesgo de salud mental y, y físico que implica sí, no. dedicarse a esto. Eh, también el tener como... No sé si lo han experimentado, como cierto poder en... en o sea, ya eres latín de mafia. De influencia. De influencia y de pronto tienes todo el acceso a todo. Que eso, eso va a sonar muy blanco de mi parte... Eh, y va a sonar muy privilegiado, ¿no? Como de que, o sea, obviamente a lo mejor alguien está en el camión escuchando este podcast y dice, güey, o, sea, no, sí. o sea, tú también te estás mamando. Pero, eh, de verdad, ¿eh? O sea, pero a mí también me tocó y a ustedes también. O sea, nosotros en algún punto tomamos camiones y... Sí, yo lo sigo tomando. Yo lo sigo tomando. Seguimos tomando en algún punto. Es como... 
Eh, bueno, no sé, o sea, como de ese aspecto de... encuentran en el metro. Sí, y, a mí, a mí <risa> todo, yo todos los martes, y no voy a decir... No, 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 sí, pero, pero yo uso el metro, el metro metrobús recurrentemente. El metrobús, es chido el metrobús. Sí, es, es el más cómodo, o sea, la neta, ya si te vas a más metros como eh, Pantitlán, ahí ya sí está más incómodo. La neta, ahí sí, sí es muy incómodo andar en el metro, sí, no, porque es muy pesado, o sea, es muy pesado. No, no, la neta sí, güey, ahí perdí mi zapato. Ahí perdí mi zapato. O sea, no, ahí perdí mi zapato en Pantitlán. O sea, iba en el metro y me empujaron tanto que mi, mi zapato, mi, mi tenis se fue al metro, al, a las vías del metro. No, mames. Entonces, o sea, como que sí es medio. Y luego ah, aparte... No, pero ya son experiencias de todos lados. Porque Ajá. en el metrobús a mí también, yo me caí en la división y se quedó mi no, pierna mames. atorada, literal. Sí. O sea, entonces ya iba a avanzar y todos, no, aguanten, está atorado. No seas Entonces mamón. ya cuando me levantaron, yo iba a la escuela aparte, o sea, porque yo, para que no sepan, estudio derecho, bueno, ya no. Bueno, sí, pero se me pasó la reinscripción. Estoy en pausa. Se me pasó la reinscripción. Dame mi tiempo. Pero se me rompió el pantalón. O sea, desde como la costura de la ingle hasta la rodilla atrás. Entonces yo iba, me levantan y voy caminando. Y dije, bueno, al menos me voy a ir sentado porque era la primera estación. Y veo el lugar ahí y dije, a huevo. Y un pinche Cojeando y todo. Un señor llega corriendo y me tira la verga y se sentó ahí. Y yo de que nada, y ya me tuve que ir parado. Pero llegué a la escuela y obviamente, pues es una escuela de derecho, me dieron súper culero porque yo iba con todo el pantalón sí, roto. ¿Qué pasó, licenciado? Dame Para el ser metro. abogado, hay que parecerlo. Exacto. De que, licenciado, a ver, este, ¿por qué trae el pantalón roto? No puedo pasar, lo siento. No pasar. uno en Walmart aquí. Mira, la mira, come. Sí, porque así no puede pasar al salón. No, sí. No, no sí. oye, qué, qué cabrón. O sea, ¿por poco nos quedamos sin Latin Mafia? Sí, sí, no, no, es un diario. No, diario. es un diario. Yo soy diario, una persona que ha estado... Casi no. siempre, diario casi siempre se extingue el Latin Mafia. Sí, porque no, se compra, estoy sí. al borde de la muerte. Se compraron, una, al... se compraron unas, unas, skate, unas patinetas de skate. Sí, es que me, nos gusta patinar. Y... Yo, de hecho, el fin de semana pasado casi muero. Y Milton, <ríe> antes del concierto... Te caíste un buen de veces no, y pero tenía hubo una dislocado vez, el brazo. Hubo una vez que, neta, yo iba... Fueron dos semanas antes del show y yo iba patinando y así. Y de repente, pues, para frenar, a mí me dijeron que tenías que, pues, mover la patineta hacia enfrente y pues, frenas así. Entonces, se me pasó, o sea, en lugar de frenar, fue la acción contraria. Porque te lo dijo, quería sí, verte. Ajá, yo creo que quería verme morir. <risa> Adiós, latino. <risa> Entonces, paso la patineta y se me fue, o sea, en lugar de frenar, se me fue hacia enfrente, entonces yo salí volando y caí con el hombro. Entonces, yo tenía audífonos con la música estúpidamente fuerte, porque siempre estoy escuchando música, sí. y aún así con los audífonos yo escuché el así el hombro que se me oh, fue a la mierda. Con la cancelación de ruido. <risa> ¡Oh, no, entonces, no sirven mis audífonos! <risa> entonces, me acuerdo cómo sentí y me quedé tirado en el piso, o sea, me quedé como cinco minutos ahí. Aparte estaba en un lugar donde están no, la, los camiones estacionados ahí, y yo tirado en el piso. Todos los ruteros con un, un, un lápiz. ¿no? Me estaban picando ahí. Y yo, Oye, jo, joven, 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 ya parece. Ya son las dos. No es payaso. No, no. Y ya me, me, me levanté y dije, ok, voy a suspender este momento de intentar ser skater. Y lo retomamos después del show porque hasta la fecha todavía tengo el hombro vergueado. O sea, yo... No, y de no, toda la pues vida. Sí. O sea, a mí me han operado como seis veces. Oh, o sea... Eh, como que éramos niños muy inquietos. Y ese güey hace dos semanas, igual, bueno, hace una semana, con el skate igual casi muere. Pero por ahí fue porque <risa> ah, se sí. le ocurrió la magnífica idea de ir en Subirse la patineta un coche. y jalarnos del, del, una camioneta. De una camioneta. Okay. Entonces íbamos ahí a, a la velocidad de la camioneta, pero su 
Su patineta como que tiene... Como que está muy suave, entonces empezó a moverse así. <risa> <risa> empezó a moverse así y en una vez que mi patineta dijo, adiós. Adiós. Y no, yo si, si me dejé agarrado, bien. me quedé agarrado, no sé, inconscientemente no, me no, quedé no, agarrado no, de la camioneta. Y yo, lado, o sea, yo, y yo así, así de arrastrándome casi casi ya me di vueltas y a, a, como que me paré en putiza, o sea, y no me pasó nada y dije, ah, es que te bien. metes un madrazote y te levantas para que no te, Ajá, y yo no, así. No te diga nada. Como y dice, no, todo bien, perro. Todo bien. Y ya pasaron tres horas y ya los cielos llorosos. Y de que llegamos a donde nos estábamos quedando y dice, güey, no me puedo mover. <risa> Literal. Güey, yo, yo iba a hablar de los problemas más blancos del mundo, güey. <risa> y esto está cabrón, como nos, Casi matamos Una y quedamos sin sí. Latin Mafia. Retomemos, retomemos. Retomemos los problemas blancos. No, o sea, lo que, lo que iba a decir, antes de hablar de problemas de, de ruteros y, de, y del metro y de... Y pasamos, este al trip, eh, pasamos al problema blanco, que es como, eh, en el tema como de la industria musical, algo que creo que no ve mucha gente, es cuando pasa demasiado esto de tener como cierta influencia como en los lugares y de que, por eso mucha gente, pues el ex extentación y todos estos raperos de ese, hoy leí un artículo de Billboard que decía, es el primer año en 30 años que no entra un disco y una canción de rap a la lista de Billboard, ¿no? Eh, y decían razones, ¿no? Eh, uno, eh, las superestrellas ya están rucas, ¿no? O sea, como eh, Drake y John Thug y todos esos, pues ya, ya, están, ya están grandes, grandes sí, la verdad, sí. ¿no? Punto número dos, eh, todos los nuevos ya están muertos. O sea... <risa> Es el algo muy cabrón. De los, 27, de los 27, ¿no? O sea, o hay unos que 23. De los 22. No, por eso, sí. el de los 27 es que no pasan. No, no pasan. Ah, yeah. de los 27. Pop Smoke, Dead. Eh, Juice World, Dead. O sea, como. Sí, o sea, es como. Wey, Mac, ¿Qué pedo? Mac. Y una vez hablando con, con, mi, con mi terapeuta, me dijo: Híjole, vele bajando de huevos porque <ríe> tienes ahí el alcohol gratis y de pronto. Empiezan el, todo eso empieza eh, a ser gratis, ¿no? Sí, es un sí. problema que lo hemos visto porque... Digo, sí. afortunadamente tenemos bien medidos todo lo que nosotros llevamos con el, la bebida y así. O sea, no se puede es un pinche borracho, solo te pasa aquí, <risa> Y no, y, y no somos tan, tan fanáticos de la bebida y de todo eso porque sí. también estamos muy metidos dentro del ejercicio, nos gusta mucho uh -huh. todo eso. Pero sí nos ha tocado muchas veces que dentro de este medio, y llegando al tema que tú comentas... Sí es prácticamente, de repente nos dicen, oye, es que estás en fiestas, estás nada más en, en antro, estás en fiestas, estás en este lado, sí. pero de cierta está forma... Está muy normalizado. Está, sí. No, pero aparte también es, de cierta forma, como que en esta rama de trabajo también es muy de trabajo, ¿sabes? Vas a hacer, a conocer personas, vas claro. a, a conocer esta, a tal persona eh. que fue y que te quiere platicar de tal, o pues yo lo veo como, pues, relaciones, trabajo. ¿sabes? Es trabajo, pero pues públicas. al fin y al cabo estás en, en el ambiente de una fiesta que... Que es cansado, que te consume, que no, sí. duermes poco. O sea, no, y si en un momento te rompieron el corazón y estás en la peda de... Ajá, y justo lo que dices, o sea... ¿Quién sea? El uh. hecho de que, ah, llegas y, ay, vete atrás del boot del DJ y algo Ajá. así, y, ay, ten, te traje esto, pues creo que sí puede ser un problema o puede direccionarse dentro de sí. un sentido negativo. Pero mm. afortunadamente creo que sí, no... Sí, pues como decías, al fin y al cabo ya llega un punto en el que hay más fácil acceso a eso. Sí. Entonces, uno llega sentirse más cómodo, más... Pues sí, no, está más cercano a eso. Le Pero rajas pues... los huevos al tigre. <risa> Exactamente. Dicen, lo bueno es que yo... Y Mike dándose un shot atrás, ¿no? Sí, sí, atrás sí. de cámaras. No, pero dicen así de que, no, pues lo bueno es que nada más los chochos, ¿no? Le entran los chochos, dicen, del ejercicio. No, no es cierto. No, pero 
Eh, amigos, hablemos, hablemos un poco, ya, ya que pasamos todos estos temas muy cagados, eh, quería hablar con ustedes de este como fenómeno panda, que es como el, el que se escribía Latin Mafia con, con las UVs. Ah. Está muy cagado, la neta, porque... A ver, es que siempre hay épocas, ¿no? De, sí, sí, es que como sea, a mí me encantó, me encanta toda la electrónica hoy en día ah, todavía. Sí. Había muchos DJs que se ponían... Dubs. La, dubs, la, la load, pa, load Pack se llama... También se ponían la, la, la A al revés, o sea, como si fuera una V. Uh -huh. Yo dije, para que se vea la tima bien más chido, pues se las voy a voltear, pero solo le volteé las dos primeras y la última. <risa> Entonces carecía de sentido. Porque... Carecía de sentido, sí. Entiendo. Y la gente cuando lo veía decía, ¿qué carajos dices? Ah, ¿Cómo ¿sabes? se dice? Sí. Que una vez los presentaron como eh, que. Dijeron, esta canción eh, de El Bitin en Bifaya. Y fue el momento en el que nosotros dijimos, ok, okay. Esto no es y, y teníamos a, en ese momento como 10.000 oyentes Ajá. o algo así, y Emilio yeah. dijo. Güey, ese momento hay que cambiarnos de nombre porque esto nos va a afectar. Y sí. al, yo me enojé porque a mí me encantaba cómo se veía. ¿Qué? Y le decía, ¡Mami, ¿cómo se crees, hijo de... oh, y, y, me, y al final, pues decidimos, nos cambiamos por Latin Mafia normal y nos, termi, nos terminó favoreciendo. Sí, terminó. No, y al fin y al cabo, pues fue en un momento en el clave, o sea, en el punto en el que pues estábamos buscando crecer uh -huh. y pues no te, no te podías dar el lujo de perder a ese oyente casual uh -huh. de, ok, no se va a poner a investigar por qué es <risa> el bitín tal, o cómo se escribe, o cómo se escribe. solamente te Escucha quiere encontrar y escuchar tu música. Y que al fin y al cabo, eso es el, siento yo que mucho del porcentaje de, de la música que de la gente que consume son oyentes casuales. O sea, entonces, claro. encontrar eh, que seas de una un artista que puedan encontrar fácil, pues te abre mucha puerta que pues, llegue más gente. Sí, o sea, porque... Luego nos tocaba que íbamos con la gente y nos decía, ¿cómo se llaman? Y nosotros, Latin Mafia, pero con las dos V, las dos primeras. Ajá, y exacto. es todo un, un rollo para que ellos lo busquen y así. Y entonces, sí. al final lo cambiamos y le decimos, ah, Latin Mafia. Y literal, como los escucha, lo escriben y Ajá. listo. O, o sea, como igual el ejemplo de amigos me decían, no, oye, es que comentarios de, oye, intenté poner tu canción en Alexa y no supe cómo decirlo. <risa> ah, justo también. O, no, o de repente la ponían y la Alexa decía, el <risa> 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 Entonces, justo sí, sí, fue un momento sí, sí. en el que eh, nosotros clave. intentando buscar hacer o crear una audiencia, dijimos, ok, esto es un problema que posiblemente en este momento dirían, ah, se ve cool, pero para ese momento de estar intentando construir o crear una, pues sí, un, una audiencia, no uh -huh. era bene, no, no beneficiaba sí, no, no, en nada. El proyecto. Sí, es que también dependemos hoy en día mucho de, del algoritmo. Por ejemplo, el chat GPT. Ah, eh, bueno, y me, es, me es una cosa loquísima, güey. O sea, hace rato le puse, eh, ármame una entrevista con Tiny. Que va a venir Tiny, ¿no? Entonces, oh, entonces eh, que, Latin Mafia, ¿no? ¿Quiénes son Latin Mafia? A ver, vamos a buscarle el chat GPT. ¿Quién, Eso me vuela la son cabeza. Latin juro. Mafia. ¿eh? Vamos a ver. Hasta mi conocimiento actualizado en septiembre del 2021, no tengo información sobre un grupo <risa> musical <risa> llamado Latin Mafia. Chale. No existimos para eso. Nos empezamos a ver. Nos pasa como el, el, el Spider-Man. Hasta la próxima. Yo, señor Stark, no quiero irme. No, sí. Eh, 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 volviendo a eso, eso me encanta sí. porque vi que se hizo revuelo por todo lo que. Por, por lo de las IAS de a la hora de hacer también fotos. No sé si lo viste. Ajá. De que le pedías, no sé. Un clon eh, haciendo el baño y no sé qué. Y sí, que lo hacía. Sí, cualquier cosa. Sí, 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 la inteligencia artificial. Eso en, está increíble. En su pick. 
Qué eh, cabrón. No, las canciones. O sea, las canciones. Sí, eso lo, es el fenómeno de. Locura, fue una canción de Drake. Ah, sí. Con, oh, The Weeknd, creo. Que muy buena, ¿eh? Me gustó. Me súper bien. Y creo que sí la alcanzó a subir el chavo, pero se la tumbaron. Sí, sí, sí. Pero sonaba muy bien y sonaba igual a Drake y a The Weeknd. Y a The Weeknd, no. O el ejemplo más cercano ahorita, Legal y Fate. Ajá. Entonces, no, y aparte es impresionante ponerse a pensar que. Eh, pues son los inicios de todas de ese, de esas cosas. Ah, o sea, exacto. hace años sí. nosotros ver un celular que tomara fotos a tal, tal, tal Galilea lo veíamos como, pues, oh, como oye, el, qué loco, wow, ¿no? Sí. O sea, ¿cuándo va a pasar eso, no? Entonces, ahorita pues estamos rozando los, las capacidades de lo que esto puede llegar a ser en algún día. Entonces. Verga, ¿no? Es que sí está muy cabrón. Oigan, hablemos del contexto eh, musical al que llegan ustedes. Eh, para mí son herederos de todo un movimiento que... Eh, Empezó hace unos años, sí, justo 100%. en 2016, 2015. Eh, hablamos de Girl Ultra, de los Aquí Hay, Aquí Hay y de Jesse Baez, con Jesse Baez colaboraron. Es... En esa época como que empezaban a tener esos destellos no en, en sí. la escena mexicana y en Latinoamérica. Al menos en México, hablo de estos referentes porque en México escuchaban mucho, que eran como, ah, son los que están haciendo R&B. Y esto lo, lo platiqué con Jesse, ¿no? Como... Y los que se parecen un poco a Party Next Door y como todo ese trip. Y ustedes son como los herederos y de pronto con todas estas influencias. Pero cuéntenme, como, ¿qué opinan sobre, sobre eso? ¿Así lo sienten ustedes? Eh... Pues, de cierta manera yo sí siento que influyó un poco porque yo era consumidor de, cier de ese... De éramos. Ese, éramos consumidores. O sea, uh -huh. yo de Jesse soy un... A, a mí me encantaba todo el movimiento de uh, eh, Geometry... Ay, ¿cómo es? Naked Geometry, ¿se llama? Naked Geometry, sí. Uh -huh. L, L, se fue la luz. Ajá. Ya apaga no, la luz. Apaga la luz. Apaga Pero también luz. era todo un colectivo que se llamaba... No, era Fines, ¿no? Fines. Sí, de Fines. Sí, Fines me encanta. De... Y después de eso, La Malilla. Todavía, hasta el momento, tenemos todas las rolas de Jesse, las de... La de Rihanna... Ah, es de Fines, o sea... Ajá, todas esas eran de covers Fines. y todo. Sí. todo que nos encantaba y fue mm. cuando ahí dijimos, oh, sí, o sea, la música en español está durísima. ¿sabes? Creo que... Por lo menos de ese lado, o sea, que tú nos digas como ser herederos de una... Eh, pues yo lo siento como un halago, la verdad. Sí, muchas sí, gracias. Por, o sea, muchas creo gracias. que afortunadamente sí. ahorita estamos teniendo la oportunidad de formar parte dentro de una nueva escena mexicana que se está cocinando y sin dejar de lado, porque hablando de, por ejemplo, No me busques donde mismo, mencionarlo, o sea, que, de que hay, es algo que nosotros uh, nos turbo encantó. Y consumimos, está, y consumimos <ríe> mucho. Jesse, Girl Ultra, o sea, todo ese yo siento que también conforman algo que afortunadamente creo que ahorita podemos, pues sí, representar a representar de una forma positiva, o sea, todos juntos y, claro. y llevar, llegar, sí, una nueva ola, una nueva, una nueva extensión de todo lo que se está haciendo aquí en México, porque hay muchas hay músicas. Mucha, y siempre se ha hecho música, mucha cabrón. música, cabrón, en México. Sí. Pero hoy en día creo que se le está dando el foco que merece. Que merece, o sea, justo. O sea, con todos los exponentes mexicanos que tenemos en el tope, con todo eso, eh, como que se ha dado mucho a, ok, está esto en el tope de, 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 de global y es mexicano, ¿qué más hay acá? Entonces, ¿Qué como más que hay en México? Se abren las puertas y, y regresando a esto de como todo eso como herederos de tal, al fin y al cabo yo creo mucho en el lo que decíamos de las influencias de de escuchar, de qué escuchábamos, qué tal, y creo mucho en el robar como un artista, o sea, de inspirarte, de escuchar un chingo de cosas, de, de disfrutar de qué haces, qué está haciendo esta persona, cómo lo está haciendo, uh -huh. y pues de cierta manera eso, ir poco a poco, pues, inspirando e influyendo en cómo tú transmites lo que te gusta. Entonces, 
Eh, o sea, como es... reestructurarlo y decir, ah, esto me gusta, me gustaría hacer algo así, pero a mi manera. O sea, como darle tu forma. Como darle sí. ajá, una forma. Moldearlo, así como a ti lo transmite, sí, justo. Sí, entiendo. Hablemos de el récord que rompieron ahí en el velódromo olímpico, porque creo que es parte de la conversación eh, del momento que estamos viviendo en la música en México y de esto que estamos platicando, de cómo son herederos de esta generación y que de pronto llegan ustedes, empezaron a usar TikTok, empezaron a hacer contenido como a, para ir probando, ¿no? Como que son sí. las pequeñas pruebas que te dan en Costco, ¿no? Lleves esto, lleves esto. Y de pronto pega el proyecto, empieza como a surgir como una fanaticada muy grande. Sí. Y la pregunta va relacionada, bueno, queremos platicar de esto, quiero hablar con, con ustedes de esto. Se vendieron más de 11 mil boletos en el velódromo olímpico con solo 10 canciones en plataformas. Sí. Es muy difícil, y esto quiero que la gente lo tenga presente, es muy difícil transformar los streams a un boleto comprado. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Cómo, sí. cómo, cómo eh, sintieron todo esto? Yo siento que es súper importante a que te vean, no, bueno, no, no decirlo como cerca, pero te vean como alguien real. real. O sea, que la gente diga, ah, ok, o sea, es una persona que yo fácilmente puedo llegar a hacer lo que él está haciendo, ¿no? O sea, porque... Como que llegó un momento donde con todos los artistas los, ve, los sí. veíamos... Los empiezan a endiosar. Empiezan endiosar a endiosar a los que, artistas. Ok, este artista es... ¡Wow! wow o sea, Kanye no. West, o sea, que es buenísimo y oh, sí. nos encanta no, sí. eh, todo lo que hace. Uh -huh. Pero llega un punto donde dices tú como que... Ya okay, entra ya como está en ahí, otro plano. Ya está ah, en o sea, dejan plano de, dimensional. Creo que se deja de ver a los artistas como una persona. Y al mm. final, pues todos somos iguales. O sea, todos somos lo mismo. Y al final nosotros nos debemos por todos los consumidores que estamos teniendo, por toda la gente, por todo. Nosotros los decimos que son nuestros amigos. O sea, nosotros gracias a todos ellos podemos hacer lo que más amamos en la vida, hacer música y poder vivir de ello. Entonces, no, y de cierta manera muy... creo que ha influido mucho ese aspecto de que somos gente, somos músicos que se han... Han, se han desarrollado en su cuarto, en su, en su estudio, en su casa, y hay un chingo de gente así, y siento yo que eh, eh, pues el ver esa cercanía de... Pues somos tres pendejos que se juntaron y empezaron a hacer música desde Me su cuarto. Sí. O sea, que se empezaron a juntar a hacer música desde su cuarto y llegar a ese nivel de... Pues ya son 11.500 personas, como dices. Pues alguien, otros artistas que están ahí afuera igual desarrollándose desde su cuarto, también pues ver esa cercanía de... Ok, yo también lo puedo yo lograr. Puedo lograrlo. Es siento yo que algo que, pues, no sé, o sea, como que puede marcar, una puede marcar como una, eh, una diferencia, si se puede uh -huh. decir. O sea, como decían, como que hoy en día ya los artistas están muy distantes cuando pues todos somos humanos, todos sí, somos todos iguales. Somos humanos, solo que... estamos... Aparte, nos mantenemos muy, muy en contacto, muy cerca de nuestro, de nuestra de nuestra gente, o sea, uh -huh. somos muy, por lo menos, o sea, <risa> bueno, sí, los, los tres, pero somos muy, somos muy genuinos con todos los que están con nosotros, o sea, tratamos sí. de siempre ser reales y como solamente nos han dado, nos han dado pura buena vibra, obviamente nosotros no vamos a regresar más, menos de lo mismo, sí, o sea, siempre justo. vamos a, a, que, a ser lo más transparentes posibles con todos y vamos a estar en contacto con todos, entonces, como dices, creo que hoy en día es muy difícil, pues sí, eh, esa conversión de oyentes, esa conversión de streams a un boleto, pero creo que más que nada entre nosotros que nos mantengamos fieles a nosotros, fieles a lo que somos, fieles a lo que somos con la gente, creo que nada más con eso podemos ser 
Milton poco a poco empieza a hablar ahí. Se <risa> disocia. El Me pueblo, el pueblo está con nosotros. <risa> no, Cuatro sí, tenas. No, 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 eso, no, por favor. no, Me entró el, el LM, 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 Oh, no apoyo eso. Este... No, güey. No, 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 no. Yo me voy, güey. Ya. No, no, no. Ya, eso córtenlo, por favor. De hecho, eso va a ser un clip. No. Eso va a salir justo en TikTok. De hecho, eso es lo que se tiene que viralizar. Ay, okay. Dios, Emilio, así, oye, no, o sea... Pero soy próximo... un ser neutral, ¿no? No estoy en... O sea, yo, yo solo quería hacer una broma de que... Muchas veces nuestro, nuestro ah, gobernante dice, estoy con el pueblo. Y entonces Milton empezó a decir como, sí, con nuestra gente. Entonces como que en mi cabeza se me ocurrió ese chiste. Y ya después Emilio sacó sus intereses aquí. No, 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 no. no. Yo no, solo todo seguí bien. el meme, todo bien. Solo se seguí el meme, se cancela. No, estamos bromeando aquí, Eso estamos es cotorreando. Es puro creo, que, creo que nunca me lo había pasado también en un momento. <risa> en serio. Y de hecho, de ella que está aquí, ¿verdad? Ella? De ella que estás allá. <risa> creo que está nunca bueno. nos habíamos pasado también. No, está increíble. Es, fue buena broma, fue buena broma. Tú no, tranquilo, bueno. no, no un pasa nada. Así que afuera, afuera cuando termine la entrevista, Mike va a decir. Te dije que no. Te dije que no sacara tus intereses políticos. Emil empieza, se cambia, se quita la playera y el traje y empieza a decir un discurso político. Sí, sí. El futuro del país. Está en las manos. Oye, es que me cancelan la beca. No. No, mi beca. No, ya eso también está No, está muy chingón. No, está muy chingón. Está chingón. Estamos bromeando. La gente va a saber que esto es muy. Esto está cagado y estamos. O sea, aquí nunca ha habido eso, ¿saben? O sea, entonces no hay trip. Amigos, ¿qué piensan ustedes sobre esto que justo ya mencionaban, ¿no? Como muchos personajes en la industria les han comentado, como es que han subido muy rápido. Esto es algo muy impactante. Eh, y que llevan como mucho tiempo en la bueno, no en la industria, pero sí haciendo música. Eh, ¿Qué tanto piensan ustedes o qué tanto han recibido esto como de forma eh, en la que ustedes lo han procesado? no como de que, Es muy difícil. Para mí, bueno, hablando de mi, man de mi manera, es muy difícil porque yo, bueno, creo que por los tres hablamos de que somos personas que nos gusta estar como en... En nuestro grupito, estar ahí, sí. en, eh, de repente salir al cine y irte a ver la de Transformers. Mm -hmm. o sea, somos, somos como muy hogareños, ¿se podría decir? ¿O cómo se dice? No, sí. no pues siempre hemos estado como muy en nuestro rollo. O sea, cuando Ajá. inició todo esto, como que eh, existía mucho el meme de que decíamos, decían que estábamos como en la industria, estaba aquí y nosotros estábamos en una isla <risa> acá isla. haciendo eh, música. Es que justamente como que por eso también no, no dimensionamos o nos cuesta mucho dimensionar en dónde estamos, porque nos encerramos en nuestra propia, como dicen mis hermanos, en nuestra propia islita, vamos a nuestra casa, dicen, hey, ¿quieres ver Malcolm? Jalo. Y de repente nos desconectamos y, y pues dejamos de ver nada. Música, o solo ¿no? hacemos música, de repente nos vamos al estudio. Y, y cuando pasa todo este cambio, es como cuando dices tú como que, ok, o sea, es, es, es difícil asimilarlo, ¿no? Pero, sí, pues es un, todo un medio y una, hay muchas personalidades y todo eso, entonces... Ajá. Sí. Como que, de cierta manera, como dice Mike, o sea, nosotros estábamos como en nuestro espacio y por eso creo que se reflejó mucho en que no hay información de nosotros en... En, en el chat GPT, ¿no? <risa> o sea, como que Google que no tenga información es como, ¿what? ¿No? Entonces, es como que eso se reflejaba y ya últimamente como que ya estamos un poquito más 
cercanos sí, a ese más tema. Por ahí afuera, Increíble. en las redes. Y en el medio, porque sí. estamos formando esas relaciones, estamos conociendo gente uh -huh. y al final está cool. O sea, se han hecho muchas amistades y está muy divertido. Hablando de amistades, a eso iba a ir. Eh, pues Jesse, Jesse va es sacar una canción persona. que se llama Se fue la luz. Eh, cuéntenme cómo fue la experiencia con Jesse. Háblenme. ¿Qué traen entre manos? ¿Si viene un disco? ¿Si viene un EP? ¿Qué cosa que van a preparar? Porque digo, seguramente el show, además, muchos nosotros nos, de nosotros nos cuestionamos como, a ver, ¿qué van a hacer? No. De ¿Cómo? pronto se escuchó una canción de Taylor Swift. ¿no? Ah. De que, increíble, genial, eso fue genial. Y de, de hecho, nosotros lo, nosotros lo manifestamos, el que viniera a... Sí, nosotros... Yo, Gracias yo a eso. A Taylor. No, 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 con la comunidad, no. no sí. yo, yo le dije, Taylor, mira, ya, no, no es cierto. Ah, de hecho, no. le mandó un DM, así que... No, pero, así que pero estuvo bien, bien raro que cantamos sí. la canción y creo que días después... Sí. Salió lo de que iba a ser en México. Digo, sí. ya había rumores, creo, pero sí. estuvo sí. muy curioso. No, pues sí, fue. No, fue y como dices, sí fue ese tema de cómo hackeamos el tiempo y uh -huh. hacemos que 27 minutos de 10 rolas, 9 uh -huh. en ese momento, Tú, sea una hora 20. Una hora de show. Una hora 20. Entonces, de show. No, y, y está cañón porque teníamos varias rolas. Eh, tenemos un montón ahí en el, en el baúl, uh -huh. pero queríamos como sacar unas que ya estuvieran como a, a pronto por salir uh, y así. Listas. Listas. Uh -huh. Y mostramos varias, no sé, de las que mostramos cuál fue la que más dijiste tú como que... Ah, me, me gusta mucho la relación con, que tienen con Apps allí. Ah, sí. Creo que el ah, man me cae muy bien. Eh, bueno, eh, saludos eh, al Apps a lo que... Eh, saludos allí, saludos. Eh, es justamente lo que también, eh, lo que hablamos hace unos de, tres minutos de uh -huh. las relaciones. Uh -huh. Que nosotros como somos personas también de estar en casa todo el tiempo y estar en nuestro mundillo, somos personas que preferimos antes de hacer una colaboración Llevarnos Vivir. bien con la gente. O sea, claro, de que. Claro, de que claro. Sí. Con Apps allí, primero de que fuimos a, a chupar. fuimos a comer. Ajá. Yeah. Sí, de cierta manera, si conectas ya de una con la persona, es más fácil conectar a nivel como. Pues, sí, sí, laboral. Laboral, creativo. O sea, si ya de una. Si ya deja de ser como un ambiente tenso estar en el estudio, ya estás de gané. O sea, sí, y siento yo que si ya estás con alguien que es tu amigo, que bueno, uh -huh. que ya conoces en otro ámbito. Ya es más sencillo estar ahí como eh, opinar de... Ya de, le puedes decir la... como que, oye, pues no me latió tanto esto. Y él te puede decir de que no me latió tanto esto también. Entonces ya como que no te lo agarras de... Personal. Personal. Sí. Y ya dices, uh -huh. ah, está chido, pues se lo cambio ya. Pero, sí. En vez de ser tres, que no, tres filtros, ahora serían cuatro, cuatro. o cinco, dependiendo de los que son. ¿no? 100%. Entonces, ¿hay una canción con Absa? ¿O cuántas uh -huh. canciones hay con una, Absa? Con a, una, una, que, una con Absa. Que son dos. No, una. Bueno, es, Ajá, un, es, que es son... una con el beat switch. Pero Ajá. Es, no, no, sí, no sí. den spoiler, nana. Ah, que la... No, ¿Ya pero, tiene nombre o no? La, no. Sí, ¿En dónde se podría decir? Sí, pero Entonces, ya lo bautizó la gente. Ya lo bautizó ah, pues también esa fue una muy buena dinámica, que le pidieron a la gente que le pusiera el nombre. ¿En dónde, no? No, pero eso salió de la otra canción, de que pedimos el nombre y terminó tornándose en una dirección un poco... La Nada, otra también se llama Tlacoyo, es la Ajá, que escondas, sí, la, la que, escondas, que también ¿eh? viene pronto. Increíble. Que esa canción, eh, eh, pues fue como de, ¿qué canción, qué nombre le vamos a poner? Y Emilio de repente dice Tlacoyo, y, y a la, la gente, gente le ya... gustó un buen. Y sí. pues, pero no. fue más por el mame, o sea, sí. Pero, nah, ya, pero a la gente le gustó el mame, mame también. Está. Y eso está padre, está porque está eso, es, eso es ser disruptivo, o sea, es sí. como hacer lo que, lo que diga la gente y... No, es salirte no, de la caja, sí, como dice. Caja, exacto, exacto. Y referente de música, tenemos planes, ya hay mucha, o sea, tenemos mucha musicalista para que nosotros queremos sacar alrededor del año. 
sí hay cosas que estamos planeando. O sea, no sé si... Se puede mencionar, pero... O sea, todavía estamos en proceso de... O sea, es que al fin y al cabo queremos crear desde cero un proyecto. Para que sea un proyecto que eh, sea un Venga. proyecto completo y uh -huh. que queramos pensarlo desde... Pies y cabeza. Pies y cabeza, todo que esté relacionado y que... ¿Con proyecto te, se refieren a disco? Uh -huh. okay. Un disco, un álbum. Uh -huh. okay, okay. Entonces, eso es algo, una idea que ya nos estamos planteando. Okay. En, pero sí, justo como decían mis hermanos, lo queremos hacer algo desde cero para que se sienta como en un conjunto todo. Uh -huh. Para las canciones que ya sacamos, nos las vamos a reservar para que sean... Pues sí, alrededor de singles. singles y todo, y empezar nosotros el, 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 proyecto. El, el proyecto. Pero de que se viene, se viene. Sí, sí de que ya, ya se viene. Se, se viene vienen algo. cosas grandes. Se, se vienen, vienen cosas. cositas. Colapso mental. <risa> <risa> Oigan, ya la última pregunta. Eh, iba a cerrar con esto, pero eh, creo que esto se me ocurrió como mientras venía para acá. Como todo el tema visual de Latin Mafia, es decir, eh, las portadas de cada una de las canciones me parecen muy intrigantes. Porque son dibujos. Sí. Eh, Flores es un dibujo. Eh, bueno, todas, ¿no? Julieta sí, todas, también. todas. A ver, cuéntenos sobre eso de, eh, de las portadas de las canciones. Pues es todo, es, es desarrollo de ellos dos. Eh, que es como... Me da mucha risa porque cuando estaba... La historia de Se Fue la Luz, yo estaba mezclando arriba <risa> con Verdu, Shout Out del Verdu. Que mm, es un Shout Out del Verdu, sí. Eh, estaba yo mezclando la rola con Verdu, eh, Se Fue la Luz, y abajo Emilio y Mildon estaban de que... A contrarreloj de que haciendo ah, la teníamos portada. Un, teníamos un vergazo de papeles ahí. Hicimos como una junta creativa y llegó un punto en el que me pinté la cara. O sea, yo tenía la, la cara pintada porque me la estaba pegando. De que no sabíamos Milton en qué colapsó. dirección llevarlo. O sea, yo tenía un colapso mental ahí de que, güey, la tenemos que subir al rato y no tenemos portada. Entonces no y nos juntamos ahí, eran como, como cinco, cinco personas, personas que estábamos todos ahí viendo hacia dónde lo llevábamos y no surgió nada. Pero recuerdo a... que yo bajé a los y les dije, vamos a los tacos. Pintadas. Y Milton estaba sentado con el papel, rayando, ni siquiera estaba rayando, estaba como coloreando así a la nada. <risa> y hecho, creo que le digo, video. Milton, ¿quieres ir a los tacos? Y me dice, sí. Y, tengo la cara. y regresaba a dibujar. Pero vas a ir a los tacos y me decía, sí. Y regresaba. <risa> no, entonces sí, como que igual todo eso creo que también influye en mucho en, en que pues toda la vida nos ha gustado mucho el tema del arte. O sea, a mí me gusta mm. mucho el arte. Yo estudié diseño de arte. Mm. Este, entonces como que yo siento yo que son extensiones <risa> de, de, de lo que queremos licenciado. comunicar, ¿no? O sea, son extensiones del de, de mensaje que se quiere dar. Por ejemplo, en la canción de Se fue la luz, sí. es una estrella, uh -huh. pero se está yendo. Entonces, de que literalmente <risa> se fue la luz, güey. ¡Wow! ¡Concepto! ¡Wow! No, bueno, eso ya es así. ¿no? ¿no? Explotó este... Pero, concepto. No, entonces siento Ponle yo que... el efecto... <risa> Entonces, no sé, o sea, al fin y al cabo siento yo que son extensiones y toda la vida me ha gustado el arte, toda la vida nos ha gustado el tema visual. Sí. Entonces, siento yo que darle como un poquito de personalidad al tema, o sea, bueno, no de personalidad, sino que darle como una cara a la canción no, que siento yo que ha funcionado. es una extensión de nosotros, justamente. Claro. Creo Ajá. que es algo en lo que nosotros, creo que es la manera más real en la que nosotros sentimos la canción y la podemos comunicar de una forma diferente. O sea, justo claro. como dice, darle cara a lo que nos... Sí, darle no, cara de la forma en la que como... nosotros tal vez sentimos la canción. Entonces, no, sí. y al fin y al cabo también como ponerle un personaje o una personalidad a la canción, siento yo que le das Ayuda, nombre. O sea, sí, le das sí. como un nombre y que la gente de repente le guste la portada y se la quieran de poner de fondo de pantalla o se o la quieran se la de quieran poner tatuar. o se la quieran tatuar o sí. sea o se la quieran poner de foto de insta como que le da un, un completo a la, a la, al proyecto entonces siento yo sí. que es uno de todos y, es, y está muy padre porque genuinamente como dicen nos gusta mucho entonces 
Fue un momento en el que creo que la primera portada que salió así es una de mala buena suerte, que es un trébol con una carita. Uh -huh. Pero después, a partir de ahí, como que tomamos la dirección de... Justamente salió de, ay, vamos a hacer algo. Y Emilio hizo... Eh, ¿Qué fue la de después? No, la digas, de, no ¿flores? ¿Flores? No sé. No, perlas. No, sal rosa, sal rosa. Y hizo como un boceto de... Pues el personaje que se hizo. Entonces lo, dibuja, lo dibujó y... Y se puso luego después en... Lo pinté. Ajá, o sea, no, Salvo, es dibujado, ¿no? ¿no? Sí, pintado. Ah, es pintado. Okay. Y entonces, pero así ha, ha sido como con todas, las, con todas las portadas que de repente igual con la de No Digas Nada salió muy curioso eso porque teníamos igual un bloqueo de no saber cómo o a qué dirección llevarla. Entonces, le dije a Emilio, Emilio había pintado sobre un... Era un... ¿Un lienzo? Un, sí, era como un lienzo, o sea, lo pintó y era nada más como que la pintura. Y dije, ok. Entonces agarré y dibujé una silueta y luego dije, a ver, vas... Y así, y nos la estábamos pasando, entonces... Campechaneando. Fue, ajá, lo vamos campechaneando. Qué chingón. Y salió pues, de una forma diferente a lo que normalmente estábamos. No, y, y al fue fin un nuevo método que Y al fin y al cabo, siento yo que, por ejemplo, a mí me gusta mucho el mix media o el tema del arte como en mix media de que de repente pintas y lo, le, le puedes agregar cosas. cosas externas ya digitalizadas. Entonces siento yo que eso, pues, no, no sé, es una... chido porque... Mientras ellos hacen eso, yo, o yo estoy de jetón, <risa> porque sí. yo me llevé al otro día de que la mezcla y se las doy para que ellos la vayan escuchando en sus audífonos. Y mientras la están escuchando, es como cuando ah, empiezan a, a dibujar, o sea, porque es como se van como pintar, es como inspirando. Entonces, literalmente la manera en la que vemos la canción, o sea, la manera en la que... Pues es muy chistoso el ritmo. Bueno, ahorita el ritmo de trabajo creo que ha cambiado, porque ya... Ya los tres dormimos lo mismo y no, casi, casi. No sí, antes, era no Mike, antes era solo Mike que no dormía tanto porque como yo estaba estudiando... Sí. No, el que ah, dormía más yo. Ajá, por eso. Ajá. O sea, bueno, no dormías en la noche, pero dormías ajá, en el día. Sí. O sea, pero ahora... No eh, dormimos. Como yo ya no tengo lo de las clases en la mañana... Sí. Rayos. Pero... Rayos. 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 Pues ahora sí, nos dormimos todos prácticamente a la misma hora y nos despertamos a la misma hora. Pero era bien cool ese, ese ritmo que... ¿Lo extraño? <risa> o sea, porque si era... Era divertido. Ahorita, con todo el ritmo que estamos llevando últimamente, ya no se puede. Sí está cabrón, ¿no? Pero um, antes era, era bien, bien cool el ritmo porque era, yo hacía un beat en la madrugada. Eh, ellos usualmente sí, ya sí. se quedaban o se iban a dormir. O cuando me salía algo chido, yo iba corriendo y les decía, miren, oye, güey, baja a escuchar. <risa> esto, esto está bien verga. Me decían, ah, está chido, mañana lo escucho. Si tenían muchos sueños. Si no, era como, vamos, ya se levantaban. Bajaban y decían, lo escuchaban y salía como que ese ritmo o fluíamos. Porque está, es lo que hemos, nos hemos dado cuenta, que para hacer una canción, quédate con lo primero que te salga sí. y con el ritmo que estás llevando. Por ejemplo, no, no destruyas ese, ese flow. Por ejemplo, si tienes, empiezas a trabajar la canción a las 8 y te llevas 8 horas, 9 dándole a la canción, procura terminarla lo más que puedas, la maqueta. Para sí, que... De repente cortas la vibra. Ajá, porque luego sí. si terminas la mitad y la mitad está bien chida, al otro, y luego dices, al otro día le doy. Vas al otro día y ya no tienes el mismo vibe con el que empezaste, ¿no? Sí. Entonces es súper importante como que agarrar esos ciclos de inspiración donde si te inspiró la canción, vete de lleno. Es la no digas nada, es muy así. Que primero entraste tú, te inspiró, hizo el primer verso, luego entró Milton, te inspiró y, y luego hizo el otro verso. Pero es importante como para que no destruyas ese ciclo de inspiración y ahí es donde salen las mejores cosas. 100%. Es que eso creo sí, que es... Fluye. ¡Wow! Eso solo sí. los artistas que lo pueden tener y tienen como ese olfato para hacer estas cosas. Y qué increíble. O sea, yo de verdad esto creo que muy pocas personas les he escuchado que hacen esto. Como de que 
a ver, estoy escuchando la canción y de pronto ya me pongo a pintar sí. la portada de forma como, no sé, como genuina, ¿no? Y darle como cara a lo que estás escuchando. Espontáneo. Y color, porque también usualmente... Eh, latina muy bien ah, al, al color que yo siento. ¿De qué color siento? sientes Ajá. la canción? Ajá, le, le decimos a Mike, güey, ¿de qué color ves la rola? Y como que, ¿qué color le asocias? No sé qué. Y es súper importante eso, porque eh, las, las canciones yo sí siento que te dan un color. O sí. sea, sí, yo siento que si es muy playera, te dan un color como del atardecer, naranja, todo ese, mm. ese estilo. Y mm. vas agarrando como ese color... Y de ahí partes, y de ahí yo siento que ellos parten y, y es... Ya con los colores. Oye, güey, ¿a qué huele la rola? <risa> ¿A qué huele la rola? Y, y luego después de eso, ¿no? Eh, de vuelve, tienes que dar un olor a la rola. <risa> de hecho, próximamente, vinilos eh, con, NFTs, olor. con olor. <risa> vinilos con olor. Exactamente. Imagínate. Ah, estaría chido, ¿eh? Yeah. <risa> o sea, colores chidos, ¿no? El, el vinilo huele, con rata muerta. Le quitas la... Esta les... Uno locún, ¿no? <risa> Vinilos con rata buena. No, no. no <risa> Oigan, para, para cerrar el, el, el episodio, eh, el momento más Marte y Gareda que han tenido. Yo, mi momento más Marte y Gareda fue una vez que estábamos en un concierto y ah, pues llegó, llegó John Miko y me saludó. Y yo, o sea, pero ella llegó a saludarme. O sea, no sé si me conozca, no dudo mucho, pero como que se atravesó una puerta... Yo estaba sentado y de repente eh, como que nos cruzamos de que yo como que interrumpí, yo creo que su camino, no sé. Y como nada más se que me hubiera quedó... dicho, ¿cómo le digo a ese que parece que es de mantenimiento? que <risa> no, <risa> y ella, ella en su mente, quítate. <risa> ¿Cómo le digo que se quite a la verga? No, entonces yo estaba sentado, bueno, como parado normal y pues ella se me pone enfrente y yo nada más me quedé como existiendo, ¿no? Y ella ya llegó y me dijo como, ay, hola, mucho gusto. Y yo así de, o sea, me, me, me puso una mano y yo como, a la verga, ¿qué hago? Y ya nada más la saludé y como que ya... Oye, Emilio, sí. Y yo saludando así, ¿no? Emilio con el codo. Y yo mucho gusto. Pues yo también diría que lo mismo. Ese día fuimos al concierto de Wisin y Yandel, que por cierto, tremendos capos. Y era muy chistoso porque íbamos subiendo y de repente Emilio llega y dice, güey, ahí está Jay Cortés. Y nosotros, ¡ay! Y estábamos al lado de él y muy chido y todo, muy buena persona. ¿Cuál es tu momento Yo creo que tengo a mí, yo soy... No me pasan cosas raras a mí en ese sentido. O sea, bueno, sí, pero en otras... No más en el metro, ¿sabes? dice. Ah, o sea, no como en el sentido de que, ah, conocí a tal persona o algo así. A mí me pasan cosas, pues, más raras, pero en otro ambiente. Y yo, okay, levito, okay. ¿saben? <risa> yo sé volar, de hecho, ¿eh? Yo fluyo en otra dimensión. Que no <risa> yo, Milton, yo creo que mi momento más Marte y Gareda fue un día que empecé a... Sí. Eh, a escuchar a los colores así de, sí, 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 y sí, a oler sonidos Empecé estaría a oler... cool escuchar colores sí, sí, sí. a ver ¿qué preferirías oler sonidos oler sonidos o ver los colores no no perdón qué no. pendeja <risa> No, no, a ver, no, no, no sería escuchar, 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 escuchar. Es que ya lo habíamos planteado una vez, no. pero aquí como que... No, no, saqué un screenshot con mi cabeza, entonces <risa> no funcionó. No, era como, era ver sonidos o escuchar... Era ver sonidos o escuchar olores, ¿no? Ah. O escuchar colores. No, escuchar colores o ver sonidos. No, güey, ya, okay. ya también... Era no, diferente. Wey, era eso, Puta era, eso era eso. Ver Estaba sonidos. bien verga la pregunta, pero no, no era eso, era otra cosa, era... Ver colores y eso. Ver colores, güey. <risa> <risa> Ya me disocié. No, era ver oh, sonidos, yeah. ver sonidos o escuchar colores. Eso Ajá, era eso. Ver sonido. sonidos o escuchar colores. O escuchar colores. colores. Sí, estaría cabrón eso, la neta. ¿Qué preferirías? Yo escuchar colores, 100%. No, yo ver sonidos, güey. Bueno, no, porque es que hay sonidos, sonidos en todos lados, güey. Es que sonidos de una manera de ingeniero de sonido. Es... No, pero te volverías loco. Es ver sonidos, hay sonidos en todos lados. O sea, lados. de hecho, tú sí ves sonidos. Ah, es que yo sí veo sonidos. Actually, sí ves sonidos. 
Ajá, porque un sonido es una onda. Una onda. Sí. Ay, ya se puso. <risa> ya se puso. Ya se puso. Yo creo que está mal formulado. <risa> bueno, ya cállate, cállate mi pregunta. Güey. Ya, güey, yo, yo me estaba poniendo... Latin Mafia. Jayco, ah, Latin sí. Mafia. Y yo, ¿no? hola. Desde el ahora momento sí. más Marta no, a ver, y Gareda. ¿Cuál es tu momento más Marta y Gareda? Mi momento más Marta y Gareda, eh, yo creo que fue, fui a un evento de Cristian Nodal. Eh, cuando estaba presentando como justo su concierto para en el Foro Sol en esta nueva etapa que está teniendo Cristian Nodal y pues de pronto llegamos de ella y yo no que es la productora del podcast llegamos de ella y yo no de que ah pues ya llegamos ay no llegamos tarde no manches así como Jordi no manches llegamos y entonces me siento en un sillón y pues ah, no, sí, ah perdón señora era Pati Chapo oh. era Pati Chapo y nada más me ve Pati Chapo y así <risa> de que sí, 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 sí. Chapoy. ¿Qué hubo, papá? ¿No? no, sí, yo así, ay, ay, ahí es la señora Pati. Y, y así cuando se despidió, de todos, así muy amable, ¿no? De que, señor, un gusto conocerla. Es usted una eminencia. <risa> en el periodismo de espectáculos. Próxima, no, no, próxima sí. esta invitación, invitada al Flocas, Pati Chapoy. Pati Chapoy. Pati Chapoy. Ah, señora, mi respeto a esa señora, sé que a veces tiene... Ciertos pensamientos raros, ¿no? Este, <risa> pero eh, por todo lo que ha logrado, la neta, esa señora sí. rifada, ¿eh? O sea, la querían encarcelar, no sé si saben esas historias, pero... Sí, ¿no? Señora gangsta, ¿eh? Gangsta para los tiempos en el que le tocó ser como la periodista. Ah, muy, sí, muy, sí, gangsta, muy gangsta, muy gangsta. Eminencia, diría Eminencia, la señora Pati. Y nada, pues dedicado a este episodio... No, no es cierto. No, pero ha sido increíble tenerlos aquí. Igualmente. Abrazo. Abrazo. Pero ha sido muy increíble. Qué bueno que no tenemos alcohol, porque si no hubiera estado peor. No, pero sí, 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 está muy cool. Gran edición. Gran edición del Flowcast. Y pues nada, si John Mico se quiere enterar de quién son Latin Mafia, hay que tirar. Hola. Hola, yo soy el que te saludó raro en el, el concierto de Wisin y Yandel. Y yo, hola. Wow. Y yo, hola. Deja de hablar, me saco un screenshot con la cabeza. Ay, ay, mafia. Ay, qué Oh, no, 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 no. Saqué un screenshot con la mente, güey. Los mejores momentos de Flocas son con la Team Mafia, güey. Increíble, increíble. Güey, todo el episodio tiene clips. Serio, todo el episodio. De modo serio. De modo serio. Muchas gracias por ver este episodio del Flocas. Es Latin Mafia. Y yo soy Héctor Eli. Amigos, quiero mandar un saludo eh, a la gente que los escucha, que los sigue, a todos los amigos, porque consideran amigos a la gente Saludos que los escucha. A, muchas a, gracias eh, por, a la banda, por todo. A la banda y Cotorra. por escucharnos y ser tan reales siempre con nosotros. Y nosotros igual vamos a ser siempre los así. Queremos mucho a todo el mundo. Y igual, como dices, un saludo a toda... Gracias por tanto amor. A bandera. A toda la banda. Gracias a mi mamá, a mi papá. <risa> Orgullo, 100%. A mi hermana. <risa> a John Mico. <risa> y a Pati Chapoy. Ah, oh, sí, saludos a la señora. No, Pati. entonces sí, agradecidos del amor y de todo. Y, y este no, no podemos deberles menos que eso. Entonces, es, es eso. Y de nuevo, muchas gracias por la invitación. No, Estoy gracias encantados. a ustedes. De verdad, qué buen momento. Eh, no me funen. <risa> Como cinco veces. Pues mira, yo ya voy a pedir pauta del gobierno federal. <risa> Cualquier cosa que me den una lana. ¿Alguien más que quiera saludar? Ahí te, doy, ahí te doy porcentaje. El split. Sáquenme. El famoso split. Ahí te toca el split del podcast, güey. No, pues 
Amigos, muchas gracias, muchas gracias por venir. Eh, fue un gran gracias. episodio. Demos un aplauso, por favor, eh. a la tigrafia. Qué buen episodio. Qué buen episodio, gracias. amigos. Y nada, pues nos escuchamos, nos vemos en el próximo y sigan el podcast, suscríbanse por ahí. Ya saben que pues el Latin ya vive de la música, nosotros estamos intentando vivir del contenido, <risa> así que del contenido musical, ¿no? En este caso. Así que suscríbanse, denle ahí un like, dejen el like y compartan. Gracias, amigos. Nos queremos. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Bye. Bye.